0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Fly, Eagles Fly. A águia voou e está no ar mais um Greencast o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 43, comentando o jogo da semana 5, a derrota contra o Pittsburgh Steelers. E para me ajudar nessa função, eu tenho dois convidados que já são figurinhas carimbadas aqui no nosso podcast. Para começar, eu introduzo, apresento ela para vocês mais uma vez, Débora Neres. Tudo bom, Debs?
1: Tudo bom, mas podia estar melhor porque o Nathan Gary ainda está jogando no Philadelphia Eagles.
0: <risos> o Nathan Gary ainda está jogando no Philadelphia Eagles. E para completar a nossa mesa de hoje, temos aqui o Eduardo Guimarães. Tudo bem, Edu?
2: Beleza, Yaron, tudo bem? Olha, eu tô, tô bem tranquilo com essa derrota, não estou feliz, mas estou bem, bem satisfeito e vamos comentar esse jogo.
0: É isso aí, vamos comentar esse jogo e as nossas expectativas para o resto da temporada. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos para os nossos recados de toda semana. Você, torcedor do Philadelphia Eagles e ouvinte do Greencast Brasil, não deixe de assinar o nosso programa na sua plataforma preferida de podcast, Seja ela Spotify, iTunes, Google Podcast. Se a plataforma permitir, vai lá e deixa um review, cinco estrelas, deixa o seu comentário. Isso nos ajuda a ficar cada vez mais relevante, tá? Se você escuta no Spotify, que não permite isso, compartilha comigo, tá? Então, para finalizar nossos recados, como sempre, venho aqui pedir para você seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Somos GreencastBR. E lá você consegue acompanhar as notícias do dia a dia do Philadelphia Eagles e interagir conosco. É isso aí, vamos para as notícias da Águia. E hoje a sessão de notícias está um pouco recheada, então a gente vai dar aquela acelerada aqui para não gastar muito tempo, tá? A primeira notícia é uma notícia mais recente, fresquinha, dessa quarta-feira mesmo, é que o Eagles agendou um workout, um treino com o kicker canadense Lirin Hajhulahu. O O ele foi um dos All-Stars da CFL, que é a Canadian Football League, a liga de futebol americano da, do Canadá, e esses All-Stars é o que seria equivalente ao Pro Bowl da NFL, ou seja, ele foi um bom kicker lá nos anos de 2016 e 2017. Nesse ano de 2020, esteve disputando a vaga de kicker do Rams durante a offseason. Apesar do Leading ter a melhor porcentagem de acerto entre os kickers, o time de Los Angeles acabou decidindo uh, por ficar com o kicker Sam Sloman, porque foi uma escolha de sétimo round da equipe. Uh, uma particularidade do leading é que ele também pode atuar como Panther. ele tem essa experiência. E esse workout ele deve servir mais como uma precaução caso algo ocorra com o kicker Jake Elliott ou com o Panther Cam Johnston durante a temporada. A gente sabe que temos a pandemia do Covid, que o número de lesões tem sido alto na liga por conta de não ter uma off-season completa, uma pré-season completa, então acho que é um movimento mais de de precaução do Philadelphia Eagles. Falando em precaução, o right tackle Lane Johnson, essas logo no começo da semana após o jogo, procurou especialistas para avaliar a situação do seu tornozelo e, ao que tudo indica, não será necessário fazer cirurgia. Os médicos recomendaram descanso e os cuidados na região local da lesão ali. O Johnson já havia realizado um procedimento de drenagem que a gente comentou semana passada, se vocês lembram, nessa região do tornozelo. E ainda assim, encontrou muitos problemas durante a partida, chegando a não terminá-la. Quem assumiu sua posição foi o Jack Driscoll. Então, a notícia é relativamente boa. Talvez possa ser que o Lane Johnson descanse essa semana contra o Ravens, mas não é o que ele quer. Uh, alguns repórteres indicaram que o time queria tirar já de agora o Lane Johnson da partida, mas ele disse que não, que quer tentar treinar durante a semana e quer ir para o jogo. O Lane Johnson é simplesmente... Absurdo, né? Não é a primeira vez que ele faz isso de ir para campo, mesmo lesionado, e mesmo jogando lesionado desde o início da temporada, está entre um dos melhores tackles da liga. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente quando a gente for falar da OL do Philadelphia Eagles. Outra notícia é que o Safety Will Parks foi removido do Injured Reserve e encontra-se agora na fase de transição que pode durar até 21 dias. Durante esses 21 dias, ele é permitido treinar com a equipe e uh, ser avaliado ali pelos médicos da equipe do Philadelphia Eagles para saber se vai retornar ou não. Mas hoje, hoje mesmo, na quarta-feira, dia 14, o head coach Doug Peterson deu entrevista dizendo que o Will Parks está completamente saudável e que é apenas de uma questão de avaliar o atleta durante os treinamentos para saber se ele está apto a ser ativado já para essa semana contra o Ravens. Então, olho no Will Parks, pode ser que a gente receba um ótimo reforço na secundária para essa semana 5. Semana 6, perdão. Continuando aqui com as nossas notícias, algo mais rápido, o Eagles executou dois cortes Logo no início da semana, cortou o defensive back Grayland Arnold e cortou o defensive end Casey Tuhill. O Tuhill, que foi uma escolha de sétimo round do draft desse ano, não passou pelos waivers, foi pego pelo Washington Football Team, o time de futebol de Washington, que agora adiciona mais um defensive end a um time que já tem um front seven bem recheado ali. Como medida de precaução, a NFL permite que os times da NFL protejam dois jogadores que estão no seu Pratt Squad, fazendo com que eles não possam ser roubados por outras, outras equipes. Desse modo, o Eagles protegeu o defensive back Elijah Riley e o tight Jason Kroon para a semana 6. Então, esses aí provavelmente serão ativados mais à frente para o jogo do domingo. Geralmente, os caras que eles protegem são os caras que eles estão ativando, tá? Então... É isso aí, essas são as notícias da águia. Vamos agora para a nossa pauta principal. E na nossa pauta principal de hoje, nós vamos comentar a derrota do Philadelphia Eagles para os Pittsburgh Steelers na semana 5 pelo placar de 38 a 29. Começando com um rápido resumo do jogo. Um jogo que começou meio frio, meio morno. Uh, os dois times tiveram um train outs ali, mas logo após isso, no finalzinho do primeiro quarto. O Steelers, faltando um minuto para o fim do primeiro quarto, marcou o primeiro touchdown da partida com um touchdown corrido do wide receiver Chase Claypool. Não é a primeira vez, eu acho que vocês se lembram bem, na semana contra o 49ers, nós tomamos um touchdown um corrido de um wide receiver do Brandon Ayuk. Ou seja, mais uma falha identificada aí na nossa defesa. O Eagles, logo após um drive seguinte, empatou o jogo com a corrida de 74 jardas do Miles Sanders. Foi uma belíssima jogada. Edu vai comentar sobre essa jogada depois na, nos destaques da partida, mais para frente, nas impressões gerais. Porque ela tem um, um dado interessante. Continuando no segundo quarto, o Steelers abriu 14 a 7 com um passe do Big Ben para o Chase Claypool, um touchdown de 32 jardas. Logo depois, o Eagles empatou com mais um touchdown do Miles Sanders, dessa vez correndo para apenas uma jarda, uma jogada ali na goal line, que teve um bloqueio sensacional do Jordan Mylata em cima do TJ Watts. E o jogo foi para o intervalo 17 a 14 para o Steelers, porque o Chris Boswell uh, chutou um field goal de 41 jardas, faltando dois minutos para o fim, o Philadelphia Eagles ainda teve a chance de empatar a partida, mas rolou além um misto de mau controle do relógio e erro do rookie John Hightower, que não saiu do campo quando fez uma recepção, o J.D. Arcega Whiteside ainda fez uma recepção de 37 jardas, mas que não adiantou de nada, porque o relógio já estava zerando, e não conseguimos chutar o field goal para empatar a partida. Porém, nesse momento que a partida foi para o intervalo, o jogo estava parelho, 17 a 14, mas assim que voltou para o terceiro quarto, tudo desandou. O Steelers marcou dois touchdowns seguidos, um mais um do Chase Claypool em outro passo do Big Ben, dessa vez para cinco jardas, 24 a 14. Logo depois, um erro do Philadelphia Eagles devolveu a bola para o Steelers e o Steelers foi lá e fez mais um touchdown, dessa vez com James Conner correndo pelo meio para uma jarda, 31 a 14. E aí a gente já pensava que tinha acabado a partida, mas não. O Eagles correu atrás e buscou o placar diminuindo para 31 a 22 com o touchdown do Greg Ward em passe do Carson Wentz para 8 jardas. O Eagles foi para a conversão de dois pontos e conseguiu esses dois pontos com o John Hightower, um passe do Carson Wentz para o Hightower. E aí o Eagles foi lá e colou mais um, mais um pouco no placar, em um touchdown do Carson Wentz para o Travis Fogan, que teve uma partida sensacional. A gente também vai falar sobre isso mais à frente, aqui é, é só o resumo do jogo. Porém, o Eagles deixou a vitória, a chance de virar a partida escapar. E o jogo acabou 38 a 29 para o Steelers. Com mais um touchdown do Chase Claypool. Dessa vez, um touchdown de 35 jardas pelo meio. Em cima dele, Nathan Gary, mais uma vez cedendo o touchdown. E acabou as chances do Philadelphia Eagles de vencer essa partida em cima do Steelers Jogaço, jogo interessante, jogo com muita coisa para ser comentada E é isso que a gente vai fazer agora É comentar essa partida, começando pelos destaques da partida Falando aqui que os destaques não é o que foi mais importante, é o que foi mais legal E sim, o que chamou mais a atenção de cada um aqui, tá? Então eu vou começar pela Debs Neres Debs, essa semana... Qual foi o seu destaque da partida do Philadelphia Eagles?
1: Olha, pela segunda semana consecutiva, eu vou ficar com o Jordan Mailata, Porque ele tá surpreendendo, como você já mencionou. Teve o bloqueio que ele fez no TJ Watt. Né? E quanto menos você ouve dele no jogo, melhor tá. Porque eu, eu não sei se ele chegou a, a ceder algum sec, alguma coisa assim, porque eu não olhei muito os estéticos nesse ponto. Mas eu não, não consigo, não, vem, não me vem a me, memória nenhuma jogada que ele comprometeu alguma coisa, que ele tomou um baile de, de, algum, de algum defensive end, enfim, ele pra mim jogou muito bem, continua, continua sendo uma joia que o Eagles achou, né, um, um dos poucos acertos por enquanto do Hall, e talvez <risos> fica aí a polêmica.
0: E é importante lembrar que esse front 7 do Steelers é fortíssimo, um dos melhores da liga, né? Então se o Jordan Mailata saiu bem contra esse nível de competição, é um ótimo sinal. Só para complementar a informação aqui, um, um, uma estatística que o Edu gosta sempre de trazer e a gente usa muito para avaliar os OLs, é a estatística de pass block win rate que é da ESPN essa é estatística, tá? E entre todos os tackles da liga, né, o primeiro colocado é o Jack Conklin do Browns com 98% de porcentagem de ganho, ou seja, em jogadas de passe, o Conklin tem 98% de ganho, ou seja, ele só perde em 2% dos snaps de passe. O quinto colocado é o Jordan Mailata, com 94% nessas duas semanas. Ele está empatado com ninguém mais, ninguém menos do que o David Bakhtiari, do Packers. E logo após o Mailata, sabe quem está ali em sétimo lugar? Lane Johnson, com 94%. Ou seja, está muito bem o menino Mailata. Ótimo destaque, Debs. Edu, para você, qual foi o destaque do Philadelphia Eagles na partida?
2: É, deixa eu só dar um pitaquinho no da Debs aí, <risos> rapidinho. Com certeza, é, claro. É, é, não, na, verdade, é, na verdade, esse Pass Block Win Rate né, que você comentou, é só, só para deixar mais claro para as pessoas aí que, que não conhecem essa estatística, essa, estatística, essa métrica, na verdade, é, assim, parte do, do pressuposto que você precisa segurar seu bloqueio por dois segundos e meio, né? Então, o ganhar o seu bloqueio significa você conseguir uh, sustentar por 2 segundos e meio. Então, ele consegue aí uh, em 98%, né, que você falou, 98%? 98% do, do, das vezes... Uh, o lata É, o lata de um pouquinho menos. Né, 94, 94. 94, isso. É, ele consegue sustentar seus bloqueios. É, assim, eu acho incrível porque ele não teve, não teve vida fácil, né? Porque, convenhamos, no jogo passado é, teve uma facilidade, né? Porque o 49ers, apesar de ser um time fortíssimo, estava cheio de desfalques, principalmente no pass rush, né? Então foi uma, foi uma facilidade para a estreia dele, né? Agora já não é o caso de, de domingo. Ele não foi perfeito, teve um SEC em cima dele e, e cinco pressões, mas eu penso que o que você esperava desse matchup era um desastre, entende? E foi muito longe disso. E ele teve, você falou, bloqueio lá para corrida, e, e ele está se portando bem. Então eu, eu realmente estou é, muito animado com essa possibilidade, né, porque. Se o Hall acertar, como a Debs disse, assim, seria um dos poucos acertos. E não é, não é um acerto programado, né? convenhamos. Né? que a ideia era o Andre Diller jogar. A ideia era tudo é, era, todo mundo ia jogar é, antes do, do Mailata. Né? Então o Andre Diller ia jogar, depois o Jason Peters foi, é, ganhou um milhão a mais para poder ser deslocado para a left tackle. Ou seja, a, aparentemente não, não, não havia essa confiança, mas por enquanto está dando tudo certo e isso é muito animador. Agora eu vou falar meu destaque, é, é o óbvio, Carson Wentz. Eu falei aqui a semana passada que é, alinhando a nossa expectativa com a realidade do nosso time, que não é um time completo, é um time cheio de buracos, um time cheio de... de que eram interrogações que aparentemente não vão dar muito certo, a gente não tem assim perspectiva de... É, sabe, de, de ser contender de alguma coisa, é, o que a gente precisava eram duas coisas, né? É, uma era a gente entender dentro desse roster, é, dentre os talentos jovens, quem que poderia fazer parte do rebuilding, né, da reconstrução desse time. E a segunda, talvez mais, a segunda, mas na verdade é a mais importante de todas elas, é o que vai fazer com o Carson Wentz, né Quando você tem um um quarterback que você que já teve, já mostrou alguma coisa, que tem um certo potencial, você tem que dar todas as chances de recuperação, né? Então, o que eu disse a semana passada, a gente precisa tentar salvar esse projeto, né? Então, isso é uma coisa importante. E ele fez uma partida para lá de decente, diria uma partida boa, né? Se você pegar os números dele dessa semana em relação às outras quatro semanas, inclusive a do, do 49ers, é, é, parece outro quarterback. Então, assim, ele teve um, um QBR, que é um, uma estatística que, que é, bem, é, é bem decente, uma estatística bem, bem importante, bem usada da, da ESPN, é, de mais de 80, né? sendo que a média dele no ano é 50 e pouquinho e um o EPA per play per play dele na rodada foi o 13 terceiro quarterback da, da da NFL parece pouco mas eu acho que é um é um caminho ele ainda não foi perfeito ele ainda teve algumas algum, alguns problemas de precisão ele ele nunca, nunca talvez ele nunca seja o quarterback mais uh, uh, que tenha a, a curiosidade né que o, o que tem o passe mais preciso da NFL. nem no auge dele ele era, né? Mas eu penso que é, a forma que ele conduziu o time, uh, especialmente quando estava perdendo por 17 pontos, né? Faltando no, no terceiro quarto, perdendo por 17 pontos, numa terceira para 18, desculpa, uma segunda para 18, que virou uma terceira para 12 e essa terceira para 12 foi convertida e a partir dali ele emendou uma sequência ali de, de três drives e o time ficou em condições de virar a partida. Um time muito inferior, tecnicamente falando, e Carson Wentz fez aquilo que a gente espera que quarterbacks façam, né? que é conduzir seu time, assim, apesar dos problemas do time, colocar o time em condições competitivas de competir contra qualquer um mesmo que seja um time melhor. E foi isso, exatamente isso que ele fez. Ah, e a interceptação não foi nenhuma das duas, né? Foi culpa dele. A primeira foi culpa do do, do Ertz, que está tá na lua, não sei o que está acontecendo, e a outra foi basicamente um, um punch. Ele não tem preguiça de tomar insta, esta, é, interceptação na estatística pessoal dele com esse tipo de lance, uma terceira para 20. É, perdendo por 9 pontos no finalzinho do jogo, ali na linha de 10 do campo de defesa, ele, ele joga a bola pra cima mesmo, que é um sabe se quem puder, né? Então...
1: Eu, acho, eu acho que foi uma quarta pra 20, viu? não foi terceira para 20 não, foi quarta para 20. É, é,
2: bom, foi verdade. É que isso ele, mesmo, foi uma quarta descida. É que geralmente ele faz isso na terceira, porque assim, a quarta vai ter que chutar mesmo. É, porque também faltava menos de dois minutos, era é a quarta. Tá certo, não, mas enfim, ele não tem. Ele tem algumas interceptações na carreira dele que, que são nesse estilo, porque ele não, ele não fica com um nojinho de sujar o seu, a sua estatística pessoal por conta para tentar algum milagre, sei lá. Então isso também não, não incomodou.
0: É, você falou aí que no EPA per play dele não foi entre os melhores, mas já evoluiu bastante, mas tiveram algumas estatísticas que a gente pode acrescentar aqui que ele foi o melhor, sim, da semana 5, né? Ele teve uma média de 10,3 é, jardas aéreas completadas, né? Então essa é a maior entre todos os quarterbacks na semana 5 e ele também foi o quarterback mais agressivo, com lançamentos mais agressivos, ou seja, 37,1% por dos, cento dos passes dele foram passes considerados agressivos. Também a maior média da, da semana 5 entre os quarterbacks. E muito disso se deu uh, ao meu destaque da semana. Tá? Eu acho que o, o Wentz foi capaz de fazer isso porque ele conseguiu encontrar um alvo confiável, digamos assim. E esse alvo foi o Travis Fogan, que teve o jogo da carreira dele, o jogo que apresentou o cara para a NFL, com 10 catches, 10 recepções para 152 jardas e um touchdown. Para vocês terem noção de como ele foi decisivo, importante, e como o Ents procurou ele em momentos decisivos importantes, desde quando estava lá 17 pontos atrás, como o Edu falou, uh, dessas 10 recepções. Do Fulham, 5 foram conversões de terceira descida. Eu sei que a gente não é muito fã do PFF, mas eu até gostei de trazer isso aqui porque é, é legal. Ele foi o wide receiver com a maior nota da semana 5, 93, e é a maior nota já dada a qualquer wide receiver na história do Carson Wentz como quarterback. Pelo se eu não
1: me engano se eu não me engano com é, a, é, o target sendo o Travis Fulgan ele teve o QBR rating perfeito né o QBR perfeito não se foi? eu não me engano ou, foi ou isso perto mesmo ou
0: foi muito perto de ser perfeito ou seja o cara não teve medo de lançar pro Travis Fulgham sentiu muita confiança porque você em, em cinco situações de converter terceira descida você procurou ele uma dessas foi o touchdown teve uma outra que foi um lançamento no meio da do, do campo no, numa cobertura bem apertada que foi sensacional então a evolução do Carson antes eu também acho que se dá muito por ter encontrado esse alvo de confiança por ter desenvolvido essa química tão rápida com esse wide receiver que não que que eu até recomendo para muitos é, tem um canal no YouTube chamado Breaking the Birds, que é feito pelo Thomas Peterson, que era da, do PSN e acabou saindo né, do Philadelphia Sports Network. Mas tanto o Twitter do Thomas Peterson como o YouTube, que ele faz um breakdown, ele fez o um breakdown do jogo do Travis Fulgan e mostrou como o Fulgan foi importante, não só nessas jogadas, mas também em outros momentos da partida e como ele tem boas rotas, tem algumas coisas a serem melhoradas. Ele dança muito ali na linha de scrimmage, o que faz com que ele perca um pouco um passo, mas para um achado assim que veio de dispensado de outro time, é, é algo muito interessante para gente. Então os destaques da semana, dessa vez tudo do lado ofensivo, né? Jordan Mailata, Carson Entz e Travis Fugan. É, eu, Pô, Iago, só, eu...
2: só fazer um comentáriozinho, assim, você falou, é, um, foi um achado para gente, o, o Howie ultimamente tá com pouco, pouco juízo e muita sorte, né? Porque a gente acabou de falar de Pedro Marlata e porque o cara foi a sétima opção, né? Ele, tava, ele foi ativado 10 dias antes do jogo contra o Pittsburgh. Ele foi ativado na sexta-feira contra o 49ers e fez um touchdown contra o 49ers. Então, assim, é, a gente passando aquele perrengue todo contra o Rams, contra o Cincinnati, contra o Washington e, e enfim, e a gente pensou em várias outras coisas antes de pensar no Fulham, é uma coisa assim que mostra também um pouco o problema de, de gestão de roster, né, que tem, tem, infelizmente tem acontecido com o nosso time.
1: Aí entra outra polêmicazinha que rolou aí, né, que tá falando que quem manda no, no, no roster, quem vai, vai pro jogo é o Howie, né. Aí é meio contraditório se for pensar nisso, se essa, se essa história for verdade. Se foi ele que manda em tudo, então porra, Nathan Gary, né?
0: Pois é. Só para esclarecer o que a Debbie está falando, né, que também no dia de hoje o repórter Jeff McClain uh, falou na Fanatic 97.5, que é uma rádio da Filadélfia, que o GM Howie Roseman está tendo uma voz mais ativa. Do que o normal Na decisão de quais jogadores Poderão ser ativados para o dia de jogo E quais não E isso aí me trouxe a lembrança Aquela cena, eu acho que na semana 3 né, Do jogo da gente em casa, semana 4 Não tô lembrado agora, semana 3 é, Que era o, o Howie Roseman batendo um papo Com o J.J. Arcega Whiteside Antes da partida, naquele momento de aquecimento O J.J. já estava todo Equipado e o J.J. Não foi para campo, não teve nenhum snap então é, Não sei se tem alguma relação, pode ser coisa da minha cabeça Mas a gente começa a conectar esses pontos, né É algo bem estranho realmente Não é tão comum um GM ter uma voz assim, né De, de querer definir quem vai para campo em dia de jogo, né Edu
2: É, sem dúvida ah, Sei lá também, a gente não sabe o que acontece lá dentro, né é, O fato é que, assim Tem alguns traços de disfuncionalidade pontual, né Então alguma coisa vai ter que acontecer, né a gente não sabe exatamente o que, tanto você não sabe se vai ser no frontal ou na comissão técnica, mas assim não, não, não tá cheirando bem, tá uma coisa estranha. É, teve aquela foto também que parecia que o Howie estava brigando com, com o Doug. A gente não sabe direito o que tá acontecendo, não tem como a gente saber, né? É, se esses boatos são verdades, mas o, enfim, não é. Não é nada animador, né?
0: Realmente não é o ideal. Mas agora vamos voltar para o que importa fazer essa análise do jogo. né? A gente deu aqui o lado bom, os destaques da partida. Mas vamos para as nossas impressões gerais. O que é que faltou para o Philadelphia Eagles bater o Steelers. O que é que deu certo, o que é que deu muito errado. O que é que continua dando errado e o time não muda. Então aqui é mais um, como eu falei na semana passada, nosso novo formato de abrir a roda, abrir a mesa aqui para a gente falar o que pensa, lembrar de lances do jogo que foram decisivos, né? Uh, evoluções, o que não agradou, algumas estatísticas que a gente possa trazer, eu queria aqui começar realmente puxando é, um assunto que tem me incomodado bastante, né? eu sempre fui defensor do Jim Schwartz como Defensive Coordinator, né? como coordenador defensivo, apesar dos seus métodos não tão usuais de, de atuar, que deixa a gente quase careca de nervoso durante as partidas, mas dava certo. O que é está que acontecendo agora? Parou de dar certo. A gente tá, passou a perder jogos por conta da defesa. E um desses uh, pontos que tem sido crucial para essa equipe é a atuação do linebacker Nathan Gary. O Nathan Gary ele joga 100% dos snaps, todos os jogos, e em 100% dos snaps, ele tá perdido. E em entrevista coletiva, Jim Schwartz foi bem contraditório, né? Primeiro ele foi ali meio que defendeu o Nathan Gary, disse que o time investiu sim em recursos em linebackers, draftou dois linebackers esse ano, é, há dois anos atrás pagou Nigel Bradham, mas aí o outro repórter que veio fazer a segunda pergunta disse, não, mas isso não é muita coisa para posição, e aí depois ele disse: Não rapaz, quem resolve sair de roster é o Ronnie Roseman e o Doug Peterson, eu não tem nada a ver. Tirou dele fora, mas o que importa é que o Nathan Gary continua jogando. e Nesses 5 jogos que ele jogou, quase 100% dos snaps em todos os jogos. Ele é, vamos dizer assim, no jogo corrido ele não é tão mal, mas no jogo nem é tão bem também mas no jogo aéreo é o que preocupa. São 23 bolas lançadas na direção dele, as 23 bolas lançadas foram recebidas para um total de 267 jardas, esse número é o terceiro pior entre linebackers na liga. Ele permitiu 4 touchdowns nas costas dele, esse número é o pior da liga, e um passer rating de 154.6, que é quase um passer rating perfeito, que também é o pior número da liga entre linebackers. Para vocês terem noção, o Nathan Gary jogando 100% dos snaps, essa partida contra o Steelers, conseguiu apenas quatro solo tackles. Se a gente colocar para efeitos comparativos aqui o rookie Sean Bradley, que só jogou 5% dos snaps, ele teve 3 tackles, sendo um tackle for loss, que é aquele tackle antes da linha de scrimmage que faz com que o running back perca jardas. Então alguma coisa de errado está acontecendo. Para mim, o que mais me incomodou nessa partida foi ver, ao passo que a, a, o ataque vai evoluindo, mesmo que aos trancos e barrancos, com a linha ofensiva toda assim destruída, caindo aos frangalhos, a defesa deixou a desejar, muito também porque perdeu o Darius ali, mais ou menos, durante o jogo, porque tava meio que com concussão, né? E ficou dentro do jogo. Mas tá, tá, tá meio perdida a defesa, né?
1: Olha, tá muito perdido e às vezes eu, eu, parece que é um ciclo vicioso. O e drafita ou, ou traz jogadores que a gente acha que é bom, que a gente vai analisar no papel, não, vai encaixar vai dar certo, isso daqui, que não sei o que lá, blá, 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 a gente analisa, faz tudo bonitinho. Chega lá, o, o jean Schwartz faz cagada. Ou ele não encaixa bem esse talento dentro do esquema dele, ou ele simplesmente enterra esse talento no esquema dele, porque a gente tem inúmeros exemplos do que tá rolando. A gente tinha até música pro Sidney Jones que a gente botou pra tocar, e agora ele, 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 ele fez um jogo bom lá no, no Jaguars, não sei se ele vai continuar assim, mas dá raiva. É um que tu... deixa eu te interromper,
0: Oi. foi a performance defensiva da partida, ele ganhou o prêmio, tá?
1: É, então, aí você pega, você fala assim, A gente dra... aí, aí você fala assim, ah, mas a culpa é do hall Pô, a gente drafita talento, entrega na mão do coach pra ele e o staff dele lá defensivo chegar lá e estragar tudo. Ou então o hall não tá drafitando talento que encaixe na mentalidade de defesa dele. Que aí, aí você fala que o problema é de quem? Você fica jogando um pro outro. O Hulk não tá draftando o talento certo ou é o Jim Shorts que tá fazendo merda com o talento que ele, que ele tem? E, aí mais por, e ainda por cima ele fica teimando em jogador ruim. Marcus Epps, Nathan Gary. O, o Mills, apesar de esforçado, ele é apaixonado de uma forma do Mills. Sabe, que se usasse o Russell Douglas e o Sidney Jones de forma certa, a gente não ia precisar do Mills. Porque a gente sabe que ele é limitado, a gente gosta dele que ele faz o feijão com arroz, mas ele, ele é limitado. Então cansa. Tem hora que se, que desgasta, você tem que você vira e fala: chega. Pra mim, não é que ele é um, um, um mau técnico. É que ele já deu o que tinha que dar na, na Filadélfia. Ele não, não tem mais suco para tirar dele.
2: É, o, acho que o melhor do Gin Schwartz já passou, né? É, eu até defendia ele. É, muitas vezes eu defendi ele, principalmente no ano passado, né? Que falava que o problema do, do Eagles estava no ataque, não na defesa, embora tiveram partidas horrorosas, né? Aquela do Miami foi, foi terrível. É, eu tava comentando com a Debs offline, aí, um pouco antes de começar a gravação do programa, né? Que às vezes acontece uma boa atuação defensiva, uma extraordinária atuação defensiva, e a gente fica falando, aí, tá vendo? A defesa não é tão ruim, não sei o quê tal. Tá? Aí no jogo seguinte caga tudo, né, então eu acho que essa inconsistência já tá irritando mesmo e, e a gente fala assim, é mas tem muito jogador ruim em campo, né mas então os caras também não desenvolvem, né, então você não sabe direito assim o que o, o fato é que o resultado não é bom, né, então até agora o Eagles uh, na defesa ela é a 22ª defesa em de VOA uh, sendo a 29ª contrapasse Jasmanona, né? Top 30, show!
0: <risos> e Edu, deixa, deixa eu te interromper rapidinho, uma coisa que me incomoda muito nesse mesmo discurso que você tava falando, que tem muito jogador ruim mas me parece que é, é, é meio que resultado do que o treinador procura ele mesmo fala que o jogo da defesa dele é predicado na linha defensiva o uhum. Eagles gasta dinheiro pra cacete na linha defensiva é um dos times que mais tem dinheiro investido em DL na NFL inteira mas mas
2: essa parte tá, tá indo bem essa parte Sim, tá indo
0: mas bem. é o que eu digo, se o treinador fala que a, a, o jogo dele é predicado na linha defensiva e a linha defensiva tá indo bem, ele tem que dar uma forma de arrumar o resto, não tem como não a gente investir, se a, a linha defensiva mais bem paga, a secundária mais bem paga e os linebackers mais bem pagos, não tem então como é,
1: então é melhor ele virar DL coach então se ele só quer DL é. boa, predicado a DL DL é, coach
2: e, então veja e o, o, o que aconteceu no final na terceira para oito que o que o Pittsburgh conseguiu arranjar o touchdown e, e abriu nove pontos e acabou o jogo o que aconteceu foi exatamente aquilo que acontece quando você tem um jogador com Nathan Guerra em campo é, o time o time encontra o mapa da mina e mira lá eu falei isso semana passada então assim é, essa é a questão, times melhores ganham de times piores em média, né? Nem sempre, mas em média, fazendo isso, né? Explorando deficiências, os times melhores é, erram menos, tem menos jogador ruim em campo para ser explorado e acabam encontrando formas. É, você pode manter o jogo disputado, né? Isso foi muito bom, eu fiquei bastante orgulhoso do time de ter é, tirado uma diferença e ter tido a maior chance de vitória o Eagles virou a, a, naquele o Eagles não chegou a virar o jogo mas naquele mom, naquele drive que o Eagles estava para para que teve a, a fatídica quinta, quarta para cinco né que que o Eagles acabou chutando um field goal naquele momento a maior chance de vitória era do Eagles ou seja o Eagles realmente apesar de não ter jogado melhor ele não jogou melhor que o Steelers não jogou, nenhuma das duas fases do campo. Mas ele teve chances reais de, de virar o jogo e. e perdeu porque, porque é pior. É um time pior, time pior times piores costumam fazer isso mesmo.
0: A questão de explorar matchups é muito importante, né? como você falou. Quando você tem um matchup tão fácil ali para tie para recebedores de corpo mais longo ou corpo mais forte, fica evidente que isso vai ser explorado. Por exemplo, eu acho também que muito do jogo do Travis Fugan foi por conta do matchup o CB que estava nele era muito finzinho, coitado, e aí o, quando o Travis Hogan corria uma rota limpa, ou fazia algo diferente, o cara não conseguia acompanhar ele, e ele ficava livre. O mesmo aconteceu com o Nathan Gary, tem uma coisa que é muito absurda, o Edu estava lembrando aí o touchdown de 35 jardas do Chase Claypool, o último touchdown, que deixou o jogo 38 a 29, Véio, aconteceu uma coisa muito inusitada Se vocês forem no, no, no Twitter do ex-linebacker do Igor Emanuel acho Ele analisou essa jogada A visão que ele analisou não, não concordo muito Mas tem uma coisa que ele cita que é importante O Chase Claypool foi para a linha de scrimmage Sem saber que rota ele ia correr Sem saber que rota ele ia correr Ele não lembrava Ele virou e perguntou para o Big Ben O Big Ben gritou para ele ele confirmou é essa a rota o big Ben, é essa a rota ou seja toda a defesa sabia a culpa maior é do gary a gente não espera que ele vá ganhar esse esse matchup mas o time não pediu tempo podia ter pedido tempo vendo que o matchup ia ser explorado os safeties não corrigiram porque apesar de não ser um convertiu ali que realmente não era eles poderiam ter corrigido o Malcolm Jenkins saiu, o Rodney McLeod é um dos capitões agora, ele tem que ter esse poder de fala dentro da defesa para poder corrigir um matchup, ele tem que identificar isso, e o que está acontecendo é que ele está errando em momentos cruciais, apesar de estar tá jogando muito bem o McLeod, ele errou num momento crucial absurdo, então ali foi explorado o matchup, que era melhor pro Steelers os caras sabiam a rota que o Chase Claypool ia correr e foi um dos touchdowns, um dos touchdowns mais fáceis que eu já vi em cima dessa defesa do Philadelphia Eagles
2: é isso aí é, não, só falou tudo, é isso aí é, a gente precisa é, bom, <risos> não sei nem por é, é, a gente tem esse, essa questão, né, a gente fica assim, chateado de ver estatísticas de jogadores que saíram daqui jogando bem em outros lugares, né, e, e acontece esse tipo de coisa, né, mas, mas tudo bem, acho que, acho que tudo bem, eu acho que, que a gente, enfim, como eu disse já anteriormente, a gente tá aqui para né, o nosso time conquistou o Super Bowl há três anos, é, precisa realmente dar esse reset aí começar de novo já está fazendo já estava fazendo às vezes o Raul dá uma recaída é, e contrata jogador velho de novo e, e que não está alinhado com o plano mas eu penso que a gente tem que é, a gente tem que pegar esse ano e entender o que que, que que presta o que que não presta e, e nesse enfim eu acho que o Gente Forte eu concordo com a Debs que ela falou é, possivelmente o tempo... Ele não é ruim, não é de todo ruim, é, mas ele já foi melhor, <risos> essa é a verdade. Pois e, é. e talvez ele se dê bem em outro time, que seja... <risos> Mas aqui eu acho que já passou. Eu acho que não, não tem mais. É,
0: eu acho que a questão do rebuild vem muito com isso de, de mudar um pouco a mentalidade. Né? A gente tem o, o roster que a gente tem hoje talvez não se encaixe mais para a proposta de defesa do Jim Schwartz. É. A gente precisa de algumas mudanças para não continuar perdendo talento. A Deb uhum. citou exemplos de jogadores que foram draftados como uh, Sidney Jones e Russell Douglas, que a gente foi até muito criticado, né? Porque a gente meio que defendia esse grupo de jovens cornerbacks que a gente dizia ser promissor, a gente não dizia que era um, um grupo de cornerbacks ótimo ou elite, a gente dizia que era promissor, e eles estão se mostrando serem promissores quando são utilizados da forma correta, lá em, em Carolina, o Douglas não está fazendo coisas grandiosas, ele não tá fazendo matchup com o wide receiver 1 como o Darius Lay faz ele tá jogando no seu zone scheme tá sendo destaque na red zone não, não permite muitas jardas porque tá sendo utilizado dentro das limitações dele, mas eu posso lembrar aqui também de situações de free agency ano passado a gente teve o absurdo de trazer o LJ Fort que foi um dos caras disputadíssimo na free agency uh, teve 10 propostas foi pro Philadelphia Eagles e foi cortado sem nem ser utilizado. E assim que o Ravens pegou ele, com poucas semanas deu uma extensão contratual pro cara, porque o cara é bom, entendeu? Então o, o, é, tem uma falha além aí. Além da
1: extensão além da extensão contratual, ele tipo num, numa semana depois, ele já tava fazendo jogada pra aquela defesa dos Ravens. Ele tinha feito um fumble e recuperou. Eu lembro claramente porque eu fiquei muito puta.
0: E a gente defendia muito ele, né? Esse é um dos caras que a gente defendia bastante, né, Debs? LJ Ford, Russell Douglas. Dá um pouco de orgulho, mas eu acho que dá mais raiva do que orgulho. Né?
1: Ah, dá muito mais. É que você perder ta talento assim de graça, sabe? Você, tipo, você vê potencial. Porque não é que a gente entende muito. Eu acho que é isso que deixa um pouco mais revoltado. A gente não entende muito, a gente acompanha por paixão. A gente vê, vê coisas assim dos, dos reportes que os reports falam. A gente não tá lá vendo treino. Então, pelo que os outros falam, a gente vê coisa boa. Quando a gente vê jogo, a gente vê um, um certo potencial. Pro front office não ver isso. É um bando de incompetente. Eu, eu fico muito revoltada, não tem como, não tem um pra botar a mão na consciência e falar assim, mano, a gente tá fazendo alguma merda, vamos parar pra pensar, por que, que a gente tá com esse, com esse o famoso medalhão do futebol?
0: E, e essa é uma das questões que talvez também precise passar por um rebuild, que é o grupo de scouts do Philadelphia Eagles, né, uh, tem, tem que realmente ver achar o cerne do problema, não é a gente que vai achar, a gente está aqui só para dar palpite mesmo e falar e torcer mas tem que, tem que ver o que está acontecendo muito do que o Edu falou da questão do rebuild se dá através da questão de identificar talento e identificar o que não tem mais como você segurar vai, a gente vai passar por alguns processos difíceis que provavelmente pode incluir, sei lá a perda através de uma troca Ou corte do Zach Ertz A perda de um Brandon Brooks Que são contratos caros De jogadores velhos Uma aposentadoria do Jason Kells, Vai doer? Vai, mas é necessário A gente passar por isso, né?
1: Vai doer de um ponto que aquele grupo do Eagles Que a gente tava tá, vai ficar insuportável Se aquele grupo existisse na época Do, do Brian Dawkins não ia, sobre, não ia existir um fã Vivo naquele grupo é, Iam todo eu... morrer do coração Teb,
0: se tem viúva do Casey Tuohy. Imagino de de uns caras que a gente é ídolo, que são nossos ídolos, como o Zach Ertz, né? Então vai ser triste, mas é necessário.
1: Muito necessário. E o caso do Zach Ertz, porque ele ele, ele assim, ele ainda tem dois anos de contrato. Teve aquela treta lá porque ele quer renovar, quer ter o, o top 3, mas no momento ele não tá jogando, ele não tá jogando para tal, sabe? Da... E no futuro
0: também, né? A amostragem de Thailands com mais de 30 anos que mantiveram o nível é baixíssima na NFL. São poucos exemplos, são raríssimos exemplos. Você vê exemplos dos caras que depois que dobram as esquinas de 30, eles não jogam nem 50% do que era antes.
1: É, exatamente, sabe? Tipo, é, eu, eu vejo o pessoal falando assim, ah, seria um erro trocar o words. Ó, no ponto de vista, o ideal, para mim o ideal seria ele ficar. Faz de uma forma amigável para os dois lados, porque se começar a ficar complicado que primeiro teve o um negócio do coronavírus, a gente tá devendo Deus e o mundo para o contrato para o ano que vem. É o cara fala que quer jogar na, na, na Filadélfia até o resto da vida, mas se tipo parava para pensar, pô beleza, eu quero receber mais dinheiro, mas eu tenho dois ainda tenho dois anos de contrato, meu contrato não é que é um contrato baixinho. Um contrato que, que é baratinho. Não, ficou barato por causa desses contratos que vieram agora. Mas o contrato do Ortiz não é o precinho de banana. Sabe? Não Na é, são, não doze, são
0: 12 milhões e meio para 2021. São 12 milhões e meio para 2021. É, entre os tarentes, ele ainda está entre os, os 10 mais bem pagos se eu não me engano, deixa eu conferir isso agora, é rapidinho, já tá com isso aqui aberto, é entre os tarentes, ele ainda tá entre os 10 mais bem pagos, então, é, sendo que ele quer receber, é, o Eagles ofereceu o mesmo contrato do Austin Hooper, que o Cleveland Browns deu esse, esse, esse off-season, que eu acho um contrato ruim pro que o Austin Hooper joga, tá? Na minha opinião, eu acho que é muito dinheiro pro Hooper, mas o problema é, o Hooper e o Ertz têm o mesmo agente, e ele já disse que não vai aceitar receber o mesmo tanto do Rupert. Uh, só para a gente não se estender muito nessa conversa, eu queria fazer uma ligação aqui, né? Com o que o Edu falou, que era o que eu queria puxar, eu acabei divagando e me estendendo demais. Esse time, o Edu falou, esse time precisa identificar o que tem de bom, o que tem de ruim, jogadores jovens que podem continuar, a gente está vendo isso na linha ofensiva, temos ótimas surpresas, Jordan Mailata, Nate Herbig, Matt Pryor, Jack Driscoll, ainda tem o seu malo que está tudido, está em contrato, contrato bom e barato, então a gente tem que começar a investir nisso, nesses jogadores jovens. Uma dessas coisas, uma dessas unidades que a gente paga caro, são jogadores velhos e que não estão sendo utilizados, é a unidade de wide receiver. Para vocês terem noção, pessoal, a unidade de wide receiver do Eagles em 2020, esse, uh, deixa um segundinho só para eu conferir aqui, a unidade de wide receiver do Eagles, uh, se você colocar só Alshon Jeffrey e Deshaun Jackson, eles comem quase 12% do, cap, do teto salarial do Philadelphia Eagles para não jogar para não jogar. E isso aí eu queria trazer já a notícia que saiu hoje, né, na notícia foi o repórter Les Bowen, que em seu Twitter hoje, declarou que não há a menor chance do Alshon Jeffrey e o Deshaun Jackson estarem no Philadelphia Eagles em 2021. É um tremendo de um Sherlock Holmes, né, Edu?
2: Com <risos> certeza. Uma coisa bem, bem óbvia de se prever, né, mas o que eu queria até fazer uma ligação com aquilo que eu falei lá no começo do episódio que tiveram duas coisas boas é, na verdade que, que tinham duas coisas importantes para essa temporada que era um, tentar salvar o, o Carson Wentz o projeto Carson Wentz e o, e o segundo seria identificar talento jovem para um, um rebuild esse jogo foi eu já comentei do Carson Wentz e, a, e você já comentou do, do Fulham como um dos exemplos a Debs comentou do Mailata. esse jogo para mim foi me deixou muito otimista ou muito esperançoso, vamos dizer assim, otimista não, mas esperançoso com relação a, a, esse, a essa reconstrução, né? Que é um, talvez, uma notícia mais importante até do que a temporada de 2020, porque essa temporada de 2020 o Willis vai possivelmente ser um time de campanha negativo. Pode, desculpe, pode eventualmente ir para o playoff por conta da divisão fraca e agora com, essa, com a lesão do Dak Prescott, enfim, pode acontecer, mas é, muito por incompetência dos outros, né? E Do que realmente o Eagles ser considerado um time competitivo, né? É, por isso que eu acho que o mais importante é a gente conseguir encontrar esses... Esses nomes que vão ajudar Esses nomes que vão ser a base do futuro Eu lembro quando o Howie chegou Ele já chegou chegou depois do, do, do advento Tipo Kelly, né Quando ele voltou, na verdade Ele já, já chegou renovando Com Zach Ertz, Vinnie Curry Lane Johnson e, Fletcher Cox, não, e mais um outro Que eu não lembro, depois na sequência Fletcher Cox Ou seja, já estabeleceu Quem que seria o núcleo né? Uh, o núcleo jovem uh, que ia realmente acompanhar o projeto e ia começar. Esse é o primeiro passo do Rebuild. E a gente precisa encontrar quem são, quem é esse novo time. Né? Malcolm Jenkins não está mais aqui, Jason Kesson não vai estar, tá. Jason Peterson não vai estar. Tá. Uh, então, assim, tem muito torcedor do Eagles que ainda está esperançoso de, de, de saber se o Alshon Jeffrey e o DeSean Jackson todos treinaram ou não treinaram, se eles vão jogar ou não vão jogar. Cara, de verdade... É, esses caras tomando o snap de de Fulham, de High de Greg Ward e mais para frente de Ragor, não compensa, não compensa. Por mais que tecnicamente eles tenham experiência, eles possam talvez, talvez, improvável até, mas talvez deixar o time um pouquinho melhor. É, a gente precisa começar a construir um caminho jovem e esses dois caras eles não não pertencem a isso né não fazem parte desse desse novo plano né então eu não tem nenhuma pressa e nenhuma nenhum ânimo de saber que eles estão voltando se não né se eles estão treinando e tal por conta disso eu acho que já deu eu consigo hoje ver é, e pode ser que seja só uma ilusão de torcedor é um caminho muito sólido entre Fulham Ward e Regor, sabe, formando uma unidade barata, né, porque são jovens, talentosa e que possa desenvolver junto com o Carson Wentz, né. Então, e isso é o futuro, isso é 2021, 2022, 2023,
0: a gente tem que começar, sem contar que o corte do, do, do The Jacks e do Jeffrey abririam, se eu não me engano, algo por volta de 15 milhões de, de cap space para o Eagles, que vai estar tá 65 milhões acima do teto. Né? Então, cortando esses dois, fica faltando só 50 milhões. O caminho já dá uma melhorada aí para se ajustar para 2021. E realmente, você citou os nomes que eu acho que são os nomes que têm futuro. A gente vê aí que os caras têm talento. Ward, uh, Ragor. High Tower e fogham né? Então continuar investindo nesses caras. Eu acho que é isso é uma derrota, mas eu acho que não foi uma derrota tão amarga, foi uma derrota boa pra gente identificar esses talentos, foi uma derrota boa pra ver que o time tem uma base sim, pra construir em cima jogadores que podem continuar na Filadélfia e serem úteis, né, não é uma derrota que foi tão, tão dolorosa, porque o time teve o, o jogo todo perto e mesmo com muitos hum, jovens, muitas piques baixas de terceiro dia, né a gente conseguiu ali mesmo mostrar o que mesmo com a arbitragem fazendo
1: cagada contra a gente, né, porque sim. teve umas cagadas Nada, que a gente não Principalmente falou, no merda. começo
0: do jogo, né? Foi uma coisa ali meio absurda. É, eu, no Twitter a gente comentou mais. Eu, eu evito até colocar a culpa na, na arbitragem, mas esse jogo foi meio foi ruim pro Eagles, né? Foi ruim em relativo à arbitragem. Mas é isso aí. Foi esse jogo. Terminou 38 a 29. Uh, o Steelers cobriu o spread da, das casas de aposta, né, que era 7,5%. Eu não imaginava que o Steelers fosse conseguir cobrir, porque. A todo momento pareceu um jogo muito próximo, né? Então, quem apostou aí no Steelers menos 7,5 se deu bem. E a gente bota agora, assim como a gente falou, a gente coloca, a gente traz nossos olhos para o futuro. Não futuro distante, 21, 22, 23, como o Edu falou, mas se o futuro próximo, o próximo domingo, o Eagles enfrenta o Baltimore Ravens às 14 horas. Mais um jogo transmitido, torcedor do Philadelphia Eagles, dessa vez pelo canal ESPN2, dos canais Disney, você vai conseguir acompanhar lá as 14 horas Eagles e Ravens, e para você que não tem TV a cabo, a dica que a gente traz para você é o NFL Game Pass, tá? Se você é cliente vivo, ou tem um chip da Vivo, por apenas 30 reais por mês você consegue assinar o NFL Game Pass e assistir Todos os jogos, mais um monte de programação ao vivo através do NFL Network, Good Morning Football, programas históricos, a Football Life do Brian Dawkins, a Football Life de caras que fizeram a história dessa liga e também vai assistir Eagles e Ravens nesse domingo com uma transmissão impecável, muito boa. E aí pessoal, qual a expectativa para esse Eagles e Ravens? A expectativa é continuar evoluindo e não esperar por muito?
1: É continuar evoluindo, esperar uma surra e beber e ser feliz. Essa vai ser a, a, a coisa do, do dia. Vocês esperarem qualquer coisa. Além de, de uma, tomar uma surra do, do, do Lamar Jackson no jogo, entendeu? Que eu não vejo esse time conseguindo nada contra o Ravens, sério, porque o Ravens é muito fechadinho para mim. Não, não tem muito defeito, não.
0: É muito bom esse time do Ravens, né, do? É,
2: o Ravens é,
0: é o número 1 um em DVOA
2: nessa semana, né? então seria, é, não estou dizendo que é o melhor time da NFL, né? mas o DVOA nesse, nessa semana apontou o time como número 1, um, a defesa número 3, se não me engano, é, não consigo de novo ver como o um ataque 29, né? que é o Eagles, possa bater a defesa 3, né? embora o Eagles esteja... É, numa ascendente né em termos de ataque dá para dizer que em dois jogos teve duas melhoras vai então a minha expectativa é mais ou menos a mesma uh, da semana passada uma derrota né não espero nada na verdade em termos de, de resultado e vamos continuar esse processo né vamos continuar esse processo e vamos trabalhar para ganhar os jogos possíveis de serem ganhos, né? Mais possíveis de serem ganhos, né? Na sequência a gente tem Giants, na sequência a gente tem Dallas eh, em casa, depois um bye week, depois Giants de novo. Não são tantos jogos assim que que são ganháveis, né? Nessa tabela que é bem difícil, né? Mas como eu disse, né? A notícia boa para quem gosta somente de <risos> de estar tá lá e, e, e e se enganar que chegando em playoff é um outro campeonato e, e tudo, tudo pode acontecer, né? Essa mentira que a gente conta para nós mesmos, né? <risos> Quem acredita nisso ou quem quer torcer, eu, enfim, eu sempre torço a favor, eu nunca torço contra, eu sou, é, sou completamente contra é, ideias de tanking, de perder, quanto pior melhor, enfim. Então eu tô, tô nessa também. É, a gente tem chances reais de jogar em janeiro, por conta dessa bagunça, né, enfim.
0: Tem coisa mais gostosa do que fazer um rebuild jogando playoff, tá então, bom, demais.
2: E aí o Carson Wentz ganha experiência de playoff, faz um jogo inteiro de playoff, né.
0: Não só o que Wentz, é... como todo o Jordan Mailata, o John Hightower, Exato, o, o, essa exatamente. galera toda, né. Exatamente, e aí mesmo que seja para
2: perder, eles já tiveram, né, já, já cria essa casca, já, já, já tem isso no cinto, né, que os americanos falam, under his belt, né, já uhum. tem isso como, como experiência para o futuro, por linhas tortas, né? Porque é possível que o Eagles vá para o playoff com 6-9-1, é possível esse 6-9-1?
0: 6-9-1 a última <risos> franquia que foi com recorde parecido foi o Panthers, a gente já falou isso aqui em 2014 com 781. 8, 1, 7, tá? 8 1. Panthers em 2014 7-8-1 então não é impossível, ainda mais no NFC que está aí deplorável né? É, <risos> é, algo, é coisa de louco essa, essa é. NFC mas eu acho que é bem isso, é o olho no futuro é ver, quem sabe essa semana o destaque já não é outro já não é um John Hightower que aparece ali é. e faz mais recepções, é, consegue trabalhar os drops, que apesar de ter rotas ótimas, ele sempre tá vencendo nas rotas gol, o cara é muito rápido, mas teve um probleminha de drop, apesar de uma das bolas ter sido bem difícil de, de ser... Ele,
1: ele teve um drop no fundo da endzone, né? Sim, Quase, sim. Meio que foi forte, assim passou no braço dele, mas, mas ali da pra drop. pegar, e era dava, no two-minute driving.
0: Ca uh,
2: uh, amigos, não era pra ele estar tá em campo, né? Assim, um calor de quinta rodada, a gente... A gente, e outra Edu, é, só, só, né? uma,
0: só um adendo desculpa interromper, mas são duas semanas seguidas que ele é o, o receiver com mais snaps, com mais tá, snaps, as duas né? semanas perto de 85% dos snaps mais até do que o Greg Ward se Gordon. vocês
2: forem ver, né cara, o Lane Johnson saiu machucado, eu não sei quantos por cento de snap ele jogou, mas provavelmente alguma coisa em torno de 50%, então nós ficamos é, com é, prior calor de sexta rodada que não tinha praticamente experiência o Herbie, que não tinha experiência nenhuma undrafted. Driscoll, calor de quarta rodada, sem nenhum start, start na NFL. E Mylata, jogador de rugby, que não sabia nem a regra do futebol americano há três anos atrás. É, é, é tanto isso, linha ofensiva. Em recebedor, em wide receiver, a gente está esquecendo de falar que a gente tá sendo Dallas Goddard. Que hoje é talvez o nosso... Talento mais promissor, né? Pensando que o, né, em todos os problemas que a gente está falando do Zack Ertz, que também ajuda no bloqueio, né? Além de fazer recepção, ajuda em bloqueio. estamos sem ele. Wide Receivers completamente inexperientes. Como eu disse agora, o High Tower tava lá para fazer aquela recepção, tá jogando um monte de snap, mas, é, cara, um calor de quinta rodada você tem. O, o normal seria ele entrando aos poucos, né? Mas não, né? Por conta da circunstância ele tá lá, se expondo. Isso não é ruim, na verdade, mas ele vai fazer essas coisas, né? Ele, vai, ele foi melhor contra o Foreigners, foi bem contra o Foreigners, e não foi bem na, nessa partida, ou seja, não teve tantas oportunidades, apesar de ter muito volume, e nessas oportunidades falhou. Mas, enfim, a gente tem que ponderar todo esse, todo esse contexto, né? essas dificuldades, essa quantidade de jogadores inexperientes, e ele é um deles, e também ponderar que nós estamos falando de Pittsburgh Steelers, uma das melhores defesas da NFL. Né? Então, quer dizer, por tudo isso, eu, eu acho que, que deu para Por isso que eu falei no, na abertura do programa, né? É, e depois a gente pistolou no meio do programa, da impressão que pô, o cara fala que tá, tá feliz, tá otimista, depois com essa pistolar geral. Né? Eu acho que eu queria terminar esse programa com essa... retomando essa questão do, da, da esperança. Eu acho que que essa partida mostrou muitas coisas boas, né, acho que a principal é o Carson Wentz, mas muitas coisas boas para o futuro, né? pensando em realmente num horizonte maior, a gente está num inferno de cap em 2021, é, que a gente vai ser forçado a fazer algumas, alguns cortes na carne, que a gente não gostaria, principalmente o Brandon Brooks, né, e a gente tava falando, talvez alguém na linha defensiva, um Malik Jackson, não sabemos, é, gente que a gente não gostaria de perder né, o, o Brandon Graham o Brandon Graham desculpa, o Derek Barnett enfim é, isso vai ser necessário entende? então eu, eu, eu acho que esse jogo uh, claro, só um jogo né? o jogo seguinte pode me contradizer completamente mas esse jogo contra o Pittsburgh apesar da derrota eu só consegui ver coisas positivas nesses dois aspectos, Carson Wentz e Futuro
0: foi o melhor jogo do time, mesmo sendo uma derrota, eu acho, essa temporada. Foi o melhor sim, jogo do time. Sim. E, e, e até na defesa a gente tem jovens valores também que dá para desenvolver. A gente tem o Josh Sweat que está mostrando ser muito bom. É, joga mais ou menos 50% dos snaps. A gente falou defensive tackle. Caramba, a gente perdeu um cara como o, o Malek Jackson, provavelmente. Porque se a gente pegar o contrato dos três defensive tackles, Fletcher Cox, Hargrave e Malik Jackson o único que a gente consegue se livrar é o Jackson, mas ao mesmo tempo a gente tem o um Hanson Ridgway que está entrando muito bem aí e custa baratíssimo então quem sabe ele não pode ter mais parte nessa rotação né, eu acho que é pensar no futuro mesmo e tentar ser um pouco otimista a gente vai chegando aqui para uma hora de programa essa é a nossa expectativa para a semana 6, a gente não espera que o time vá fazer frente ao Ravens, mas a gente espera que ele continue evoluindo e nosso programa vai chegando ao fim. Semana que vem estaremos de volta para comentar esse jogo contra o Ravens. Você, torcedor, deixa aí seu palpite. Manda para lá no nosso Twitter, no nosso Instagram. Quanto você acha que vai ser essa partida? E a gente quer agradecer você que ficou até o final nos ouvindo, tá? É sempre muito importante, a gente sabe que é uma horinha, é uma horinha e dez minutos, mas é muito importante ter você aqui do início até o final conosco e queria agradecer os participantes mais uma vez aqui minha mesa, é, meus fiéis companheiros, começando por ela, Debs Neres, muito obrigado por sua presença, Debs.
1: Obrigado a vocês, tenham um, um... obrigado por terem ouvido, tenham uma ótima semana. E um, um domingo sem, sem muitas expectativas no quesito de vitória para vocês não ficarem bravos. Mas a gente vai acabar ficando bravo. Não tem jeito, né? A
0: gente fica bravo porque o time faz a gente acreditar que vai ganhar, né? É engraçado isso. A gente chega pro jogo contra o Steelers, ah, vamos tomar um pau, tô nem aí. Aí vai lá, 14 a 17, 29 a 31, e eu vou ganhar, e vai dar, e o Caço vai virar esse jogo. Aí não vira por isso que a gente fica com raiva, Debs mas é assim mesmo uh, queria agradecer também o Edu muito obrigado, Edu, pela participação
2: Ah, eu que agradeço, Iago obrigado novamente por essa oportunidade de falar do Eagles que é uma coisa que eu gosto bastante tô conseguindo emendar uma sequência aí né? back to back, é tão difícil, né minha agenda aqui familiar é uma coisa meio, meio complicada, mas enfim já deu pra Deu para trocar essa ideia. Gostei desse papo de hoje aí, que foi muito mais do que o jogo, né? A gente foi, fala, acabou emendando a conversa aí mais para. Conversa de boteco sobre Eagles, isso é sempre bom. Espero que os ouvintes tenham gostado também. <risos> então, um <risos> abraço,
0: gente. A gente divergiu um pouco do, do tema, do título do programa, né? Mas é sempre bom importante falar sobre o Eagles é, dessa forma, olhando para o futuro. Como a gente só tem uma oportunidade semanal de falar com os ouvintes, a gente vai acabar passando por vários assuntos, né? Então, torcedor, o Greencast Brasil número 43 vai chegando ao fim. Antes da gente se despedir de você, eu quero lembrar você mais uma vez. Pega aí no seu agregador de podcast, você que está nos ouvindo no celular, abre o aplicativo agora, vai lá, assina nosso feed, porque aí você é notificado sempre que o episódio novo sair. Outra coisa muito importante, se o seu agregador de podcast é o Apple Podcast, que permite, vai lá e dá um review 5 estrelas para a gente, comenta algo... Xinga a gente, xinga o Jean Schwartz, elogia a gente, elogia o Carson Wentz, elogia o Travis Hogan, faz qualquer coisa, deixa um comentáriozinho lá porque isso gera engajamento e torna a gente mais relevante entre os podcasts de futebol americano. Se o, seu, se o seu agregador não permite isso, pega o link do podcast no Spotify, pega o link do podcast direto do site do Fambonanete e manda para o seu amigo, aquele seu amigo que você sabe que torce para o Eagles, mas está meio distante, porque o time não está tão bem, aquele cara que começou a torcer porque a gente ganhou o Super Bowl em 2017, chama ele, diz assim, vem cá, amigo, escuta isso aqui, olha que legal, manda no Spotify, manda no site do Fambonanete, que... Você vai estar nos ajudando bastante, colaborando com esse trabalho da gente. Também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, GreencastBR no Instagram e no Twitter. A gente interage bastante com os nossos ouvintes, tá? Vocês são a razão da gente fazer isso aqui. Isso é feito por torcedores e para torcedores. E por hoje é isso. A águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e Fly Eagles Fly.